0: 你知道我是谁吗？你是谁？你想不想到那个衣柜里占有？你别吓我，快付钱！还有我的钱！你是谁？我来讨债。二零一四年七月十五日，魏元杰为你带来《周董的经典恐怖小说三叉骨》。我用金苹果 APP 及官方淘宝店收我的零食，强强发声。发<笑>你的债还清了。恐惧由心而发，鬼魅由眼而生。黑暗中，你敢回头吗？现在你收听到的是《鬼影人间》《鬼咒胸间》，作者一鸣，由刘世阳播讲，第四集。大约过了十五分钟，又来了三名警察，其中领头的是一个年约二十八九岁的年轻人，长得很高，有将近一米九零了，身材魁梧，脸也很黑，五官嘛不能说英俊，但很有性格，也很正气，仿佛让人一眼就能看出他的职业似的。听老高的称呼，这个人就是电话里的。小赵，那人来了以后，老高将他拉到一边，轻声的交代了几句。池卫峰不知道他们在说些什么，只见小赵一边听，一边点着头，并有些神色凝重的向池卫峰这边望了几眼。结束谈话后，那个小赵走过来，公式化的问池卫峰：“哎，你好。”是你报的案是吧？说这个，你们这四零一的房主在四零二室里，啊、哦、对，原本呢我们约他见面的，但是等到现在都没来啊。刚才我打他电话，他的手机铃声就从这个四零二室里传出来了。那我们敲过门，但是没人开啊。昨天晚上我女朋友曾经被人吓过，我们就怀疑啊吓人的那个人就是这个姓刘的，所以我们就报案了。了解情况后，那位小赵点了点头。然后示意手下去开门。当看到铁门是紧锁的时候，小赵忍不住皱了一下眉，嘴里喃喃的说道：“妈的，又锁上了。”说着，又和老高交换了一下眼神就在另一位警察在用工具开门的时候，池卫峰突然注意到一件事儿。那就是，来了的这两批警察，居然都没有敲门喊话。照一般的情况来说，如果屋内有犯罪嫌疑人的话，他们至少会先确定一下里面是否有人，或者通过敲门叫喊的方式来设法让里边的人能够自己开门出来。但他们不一样了，他们就好像是认定不会有人开门似的，甚至也没有质疑过池卫峰报案的真实性。这一切的不合理，甚至可以从那位姓李的年轻警察脸上所表现出的疑惑或者不赞同的神情里看出来。五分钟后，门锁打开了。但负责开锁的警察却没有直接进去，而是退在了一边，像是在等那位小赵的指示。而此刻，池卫峰的心里突然有一种不安的强烈感觉，似乎有一种会让人全身发冷的气息从那间房里传出来。这种感觉是他从来没有过的，该怎么说？迟卫峰拼命的想寻找一个合适的词语来表达心中的这种感受，死这个字突然跃入他的脑海里。对了，就是这种死亡的气息。迟卫峰连自己都为这个想法而感到震惊，但在此时。已戴上白手套的小赵和老高，以及后来的那两位警察，更是加深了他的不安。为什么呢？他们甚至不了解屋里的情况，就确定有罪案发生在里边吗？这一切太不合常理了，但他们却又表现得理所当然的样子。在进屋之前。那位小赵突然回头看了一眼，像跟进去的池伟峰，并用非常严肃的口吻说道：“哎，池先生，你留在这儿啊！那小李，你过来看一下啊！没有我允许，谁都不能进来啊。说完后，便头也不回的进了402十。哼，人家都开口了，而且还有一个人看着，池伟峰纵有再多的不满，也只能等在外边了。学长，林玲的清欢从他身后传过来。他已经冷静一些了，在安抚了方兰后，忍不住跑出来看一下事情的发展。哎，玲玲，你怎么出来了？方兰呢？好点了吗？好多了。说着，林玲望了一眼旁边的小李。警察来了，事情怎么样了？嗨，进去几个人，不知道在搞什么。池伟峰有点不太高兴的瞥了一眼四零二室，那几个警察还不忘将门虚掩上，偏偏里边有十分的昏暗，好像害怕他看见什么似的。林玲点了点头，忽又想起了什么似的：“嗯嗯，学长，你和这位警察先生进屋里坐去吧，别站在外边了。”两个人对看了一眼，觉得林玲的话有道理，于是便一起进了屋。那位警察坐在客厅里，而迟卫峰则进里屋安抚方兰去了。林玲在给那个年轻警察倒了杯茶以后，忍不住有些好奇，四零二十里到底发生了什么，便偷偷的溜了出去，站在四零二十的门前。林玲双手抚着胸口，以平复自己紧张的情绪。虽然她仍旧很害怕，但女人好奇的天性还是战胜了恐惧的心理。再一想到里边还有好几名警察在呢，便也不由得更加壮了胆儿。其实呢，这件事过去以后。玲玲非常非常的后怕，她很后悔自己当时的好奇心泛滥，可是此刻想一探究竟的心理压过了一切。玲玲深深的吸了口气，然后轻轻的推开了虚掩的房门，走了进去。在经过了昏暗的玄关后，林林看到了那个吊死在布满灰尘与蜘蛛网的天花板上的男人。他的身上布满了血淋淋的，仿佛是用爪子所抓出来的伤痕。他的脸上几乎没有一块完整的皮肤了。那些可怕的伤痕和血迹足以让任何一个看到这种情形的人崩溃，而那凸出来的死灰色的眼珠子里充满了恐惧。林玲<音>仿佛能从那眼睛里看到一种被传递的死亡诅咒。他尖叫了一声，便失去了知觉。醒过来了，四周是浓浓的雾，半米之外的地方，可见度就为零了。也就是说，除了这些惨白妖异的气体之外，林林根本什么也看不见，更不会知道自己在哪儿。方兰呢？学长呢？其他的人都在哪里？琳琳慌乱而又害怕，的在原地打着转，并大声呼叫着方兰和迟伟峰，可是没有人回应的。他就像是闯进了另外一个空间，一个除了他以外没有任何其他人的空间。这种认知让琳琳更加害怕起来了，一种被遗弃的感觉让他一阵的慌乱。林宁咬了咬嘴唇，那种轻微的疼痛感让他稍稍的冷静了一下，并意识到只有靠他自己才能走出去。可是浓雾挡住了他的视线，他完全不知道自己走到哪儿了。歌声从前方传来，虽然在此时此刻，歌声出现的十分的诡异，但那种仿佛天地间就只剩下林玲一个人的孤独的恐惧感，令他根本来不及多想。他只知道有歌声，就代表有人。他不想一个人被孤零零的留在这儿，他必须找到那个唱歌的女人。要离开这儿。林玲仔细的听着歌声传来的方向，可有一点很奇怪。玲玲听不懂唱的是什么，但他管不了这么多了，只是努力的沿着歌声寻去。歌声越来越近了，而浓雾也渐渐的散开了，借着前方微弱的光亮。林玲这才发现自己竟然身处在一间套房的客厅里，除了昏暗一点儿，这里与一般的套房没有区别。而那歌声仿佛就在他身边回响着，但他无法确定方位。林玲向四周张望着，但怎么也找不到那个唱歌的人。玲玲看到自己正前方有两扇紧闭的房门，莫非唱歌的人就在其中的一间里面？玲玲想了一下，最后还是强压下突然涌出的恐惧感，颤抖着声音问道：“有人在里边吗？”话音刚落，那歌声就停了，砰的一下，门一下敞开在那堵墙后边，有一块血红的布料从墙后边露了出来。那应该是一件穿在人身上的衣服。林玲用力的咽了一口唾沫，因为紧张，呼吸越来越急促了，心跳的也越来越快。突然，他猛地倒吸了一口气，双手无法控制地掩上了微张的嘴唇，双眼大睁，急速收缩的瞳孔映出了一颗从墙后缓缓探出的、有着长长黑发的头颅。由于是侧的，那头发也遮住了他的脸，林林无法看清楚他的样子。那女人就像是从地狱里爬出来一样，透着一种危险的、带着死亡的、阴森森、恐怖的气息。林玲还未从极度的恐惧中恢复过来，只觉得眼前一闪，没有任何连贯性的动作组合，那个女人也面对着林玲跪在地上了。那双有着长长的指甲的。如鸡爪般的苍白而泛青的手，微曲着手指支撑在地面，衬着那血红的衣袖，林玲,玲甚至可以看见那青黑色的血管从那青白色的皮肤里透着，说不出的阴森可怕。那女人还是没有抬头。诡异的长及地面的黑发披散在地面，遮住了他的脸。天灵的胃一阵锁紧，眼前的情景令他想吐。现在最希望的是，那女人千万不要把头抬起来，别再移动了。直觉告诉他，自己绝对不会想正面看着她。可事情……并不能像他所希望的那样发展。那女的缓缓的抬起了头，随着他的动作，那头长发也慢慢的向两边分开了，露出了他那同样苍白泛青的脸，看着林玲。不，你不能称之为看。再也忍不住的失控的尖叫了出来。那个女人只有眼白而没有瞳孔，那样的鬼气森森，令人发疯的恐怖。随着玲玲的尖叫，那只鬼，玲玲已经确定她的身份了，绝不会怀疑她是人。那鬼张嘴，大声的笑了起来。玲玲看不到他嘴里有牙，只看到那好像见不到你，会将人吞噬的黑黑的喉咙。随着笑声，那苍白的脸上突然出现了一道道的伤口，鲜血顿时布满了那张大笑的鬼脸。那表情与声音极度的扭曲。玲玲再也想象不出比这更可怕的场景了。她想逃跑，但身体像是灌了铅一样无法移动。然后，玲玲眼睁睁地看着那些黑发猛地暴涨，飞射的缠住了自己的咽喉，慢慢的收紧，直到她眼前发黑，渐渐无法呼吸了。一阵急促的呼叫声，令林玲猛地睁开了双眼。他的周围已围满了人，但目前他无暇去管其他的，只是急促的大口呼吸着。窒息的感觉依然那么的清晰，那种头痛欲裂与全身无力，再一次的提醒他，刚才那。绝不只是梦而已，玲玲，你没事吧？风兰一脸的惊魂未定，关切的问着：“刚才，嗯，刚才你昏倒在四零二的进门处了，是那几位警察把你抬回来的，我们费了好大劲儿才把你叫醒的，你怎么了呀？我,我看你刚刚脸色发青，呼吸困难的样子，真的好可怕，你不要紧吧？你没事吧？”过度的惊吓让林玲一时说不出话来，而喉咙也是如灼烧般的疼痛着。恢复了一些体力后，他下意识的伸手轻抚着喉咙，却摸到了一些异物。林玲迟疑的将那异物拿下来。仔细一看，那是几缕长发，是远远超过在场的任何一个人头发长度的长发。望着这件不该出现的东西，玲玲的脑海中猛然浮现了一个场景，那是她昏倒之前看到的，只是当时太过震惊而没有留意。那就是。被吊死的男人的脖子上缠着的就是头发，而且那头发就像是从天花板上长出来的一般，缠绕着死者的脖子。玲玲抬起头来，眼泪止也止不住的从那双神情空洞、涣散的眼中流了出来。他无助而又惊恐地看着所有的人，向众人展示着手中的头发，颤抖着嘴唇，半天之后，用着沙哑的声音，努力地发出了声音：“四零二，小鬼，他想杀了我。”就连那不知情的姓李的年轻警察也苍白着脸说不出一句话来。刚才，由于林玲昏倒前的一声惊叫，他和闻讯一起赶去四零二室的迟卫峰都看到了那具可怕的男尸。受过高等教育的他，以前是从来不相信这些鬼神之说的，但就算把这当作人为的凶杀案，他仍是无法解释。从天花板上长出来的头发是怎么一回事儿？那是无法用常理和科学来解释分析的超自然的现象。事到如今，池卫峰再也无法说服自己，这件事儿是人为的恶作剧了。谜一样的房间。无法解释的现象，一起离奇可怕的凶杀案，以及那句仿佛带着诅咒的“千万不要走错房间”的警告。太相信这里边一定有不为人知的内情，而那两位姓高和姓赵的警察一定知道一些情况，至少应该比他和方兰、玲玲知道的多。本来他只想把林玲带离这儿的，但现在在众目睽睽之下，陷入昏迷的林玲也居然受到了生命的威胁。他当然不会再天真以为，只要离开这里就会万事大吉了。如果真有超自然的力量的话，那隐藏在四零二室的那种力量绝不是他们所能够抗衡的。目前最重要的是。尽量多去了解一些情况，只有知道这事的来龙去脉，他才有把握去想对策。刚刚你收听到的是《鬼影人间》惊悚系列音乐剧。